0: In dieser Folge geht es darum, wie es dir leichter fällt, über Sex und Sexualität zu sprechen. Hallo, ich bin's wieder, Yvonne von SpürVertrauen und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist oder vielleicht auch zum ersten Mal reinhörst hier in diesen Podcast. Herzlich willkommen und ja, wie ich eben schon gesagt habe, geht es heute darüber, Sprache zu finden für Sex und Sexualität und sich auch leicht oder leichter als bisher vielleicht darüber austauschen zu können. Wie komme ich darauf, dieses Thema zu machen? Ich erlebe oft in Coachings, dass es natürlich den Klienten auch irgendwie schwer fällt, genau zu beschreiben, was sie eigentlich bedrückt, was sie für ein Anliegen haben und auch tatsächlich Worte zu finden dafür, wie sie sich verhalten beim Sex, was sie erleben beim Sex, wie, sie, wie sich das anfühlt und auch wie sie zum beispiel ihre körperteile benennen ihre genitalien benennen wie sie gefühlszustände beschreiben könnten und das ist dann auch immer so ein Prozess im Coaching, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen, einfach sich darüber auszudrücken, was passiert und was nehme ich wahr. Und meistens ähm, lernen Coaches so auch nochmal anders für sich, Worte zu finden überhaupt und Worte zu benutzen und auch, dass es im Rahmen des Coachings auch irgendwann ganz leicht sein kann oder leichter werden kann, tatsächlich darüber zu sprechen. Und diese Leichtigkeit nehmen sie dann auch so ein Stück weit mit nach Hause und über das dass dort in ihre Partnerschaft, in ihre Sexualität, die sie mit anderen Menschen leben. Und da freue ich mich immer drüber. Und ich dachte, das ist auf jeden Fall etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Und zusätzlich war ich jetzt am Wochenende auf einem Camp für Coaches, auf einem Barcamp und habe da eben auch eine Session gegeben, die sich speziell an Coaches gerichtet hat, weil ja auch manchmal im normalen Coaching das Thema Sex oder Sexualität auftauchen kann und da ging es so ein bisschen darum, kann es vielleicht noch leichter sein und... Wie geschieht es überhaupt? Was geschieht dabei, sich über Sex auszutauschen, sich über Sexualität auszutauschen? Genau, und da habe ich im Rahmen dieser Session sechs Punkte geteilt und diese sechs Punkte möchte ich jetzt auch gerne dir mitgeben. Und ich mag das aber auch nochmal so unterteilen, weil die ersten drei sind so ein bisschen grundsätzlicher. Das sind gar nicht so konkrete Tipps für die Kommunikation als solche oder für den Umgang mit darüber sprechen, über Sex sprechen, sondern es sind mehr so wie, ich sag mal, Erkenntnisse, ja, die im Rahmen meiner Ausbildung, zu mir gekommen sind und die ich auch auf sehr tiefer Ebene mittlerweile glaube, verstanden zu haben. Und auch da stelle ich fest, da geht irgendwie immer noch ein Stückchen mehr. Und mir erleichtern diese Erkenntnisse enorm, auch mich über Sex und Sexualität auszutauschen. Und die letzten drei Dinge, die ich dann mitgeben möchte für dich, sind ja vielleicht ein bisschen was in Richtung konkrete Tipps, aber auch so wie Art Gedanken. Lass sie mal zu, diese Gedanken und schau, was sie dann mit dir machen. Indirekt oder auch übertragen, wird es auf jeden Fall die Kommunikation und das Dich ausdrücken über Sex und Sexualität beeinflussen. Genau. Und damit geht's auch schon los. Gedanke Nummer eins dazu ist, Sexualität wird gelernt. Ja, ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon ein paar Mal öfter erwähnt. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast hier. Und zwar meint das, dass Sexualität tatsächlich etwas ist, was wir durch Lernen erlangen. Ja, das, was angelegt ist in uns, das ist sowas wie der Erregungsreflex oder der Orgasmusreflex. Also, dass wir überhaupt erregt sein können, dass wir einen Orgasmus erleben können, das sind wirklich Reflexe, die sind angeboren. Und sowas wie die hormonelle Grundsituation. Natürlich ist das auch irgendwie was Biologisches, das ist einfach da. Man könnte auch sagen, der dieser sexuelle Trieb ist irgendwie in uns verankert. Ja, der Wille nach Paarung und Fortpflanzung sozusagen, ist jetzt ein bisschen sehr biologisch. Aber alles andere, nämlich wie genau das geht, was wir da machen und was wir Sex nennen, das wissen wir nicht. Ja, das bringt uns keiner bei, in der Regel, das bringen wir uns irgendwie selber bei. Und da haben wir so verschiedene Quellen in der Kindheit, heranwachsenden Jugend, in der Pubertät und auch im Erwachsenenalter uns da irgendwie Informationen zu beschaffen und auszuprobieren vielleicht und dementsprechend über Erfahrung machen auch tatsächlich lernen. Und es bedeutet aber auch, dass, ja, dass wir da auch gütig mit uns sein dürfen und schauen dürfen, ah, was habe ich dann jetzt schon alles gelernt? Was kann ich schon, was habe ich schon für Erlebnisse gehabt und da ist mit sicher bei jedem was dabei und dann aber auch zu verstehen ah, die Tatsache dass Sexualität gelernt wird heißt auch ich darf immer dazu lernen und zur Sexualität gehört natürlich auch mich darüber auszudrücken, was ich denn für mich als sexuell verstehe, was ich, für mich als Sex mir wünsche, was ich als erotisch empfinde vielleicht, was ich als erregend empfinde, als lustvoll empfinde, vielleicht auch, was ich besonders eben bei Begegnungen mit jemand anderem mag, ja. Und meistens, das erlebe ich auch mit Klienten, schafft dieser Gedanke, Sexualität wird gelernt, auch so ein Stück weit Leichtigkeit, weil das bedeutet, ich kann ja jetzt auch, ne ich kann immer dazu lernen jetzt auch in meiner Situation, wo ich vielleicht gerade denke, boah, irgendwas ist ein gefahren oder ich bin gar nicht so zufrieden und dann kann ich wirklich ganz bewusst entscheiden, okay, ich lerne dazu, ich öffne mich für Neues, ich probiere Neues aus und es meint nicht irgendwelche abgefahrenen und wilden Techniken oder Praktiken, sondern eher auf so einer reduzierteren Ebene und dazu gehört aber tatsächlich auch, ich probiere mich mal aus mit Sprache, ich spreche mal über Sex, anders als ich es vielleicht bisher getan habe, vielleicht mit anderen Menschen, als ich es bisher getan habe. Also zum Lernen von Sexualität gehört auch das Erlernen vom Darüber sprechen, Gedanke Nummer zwei ist, Sexualität beginnt bei einem selbst. Und es meint, dass tatsächlich alles, was wir beim Sex erleben, findet in uns statt. Ja, unsere Körperempfindungen, unsere Emotionen. Manchmal ist noch jemand anderes dabei, ein Gegenüber, ein Partner, eine Partnerin. Manchmal sind wir aber auch alleine, wenn wir zum Beispiel Solosex haben mit uns selbst. Dazu verstehen, dass auch diese Erregung, die kommt aus uns. Ja, aus unserem Körper, dass wir Lust empfinden, das ist etwas, was wir selber uns erlauben. Ja, dass wir einen Orgasmus erleben, das ist ebenfalls etwas, worauf wir uns einlassen können, woraufhin wir vielleicht hinarbeiten oder hinstreben beim Sex, beim Solo Sex, was wir uns wünschen für uns. Erst darüber hinaus ja über dieses Erleben in uns selbst, mit uns selbst. Erst darüber hinaus begegnen wir jemand anderem und sind mit jemand anderem sexuell. Und dann kommen eben noch ganz andere Reize dazu. Es kommen ganz andere Eindrücke dazu, ganz andere Wahrnehmungen noch dazu. Es gibt also quasi so eine Potenzierung. ja Alles vervielfältigt sich. Ich kann eigentlich noch mehr wahrnehmen oder potenziell noch mehr wahrnehmen. Und das führt manchmal dazu, dass die Wahrnehmung für einen selbst so ein bisschen zurücksteht, dass ich vielleicht auch eher wahrnehme, aber ah, was passiert denn im Außen, was macht denn mein Partner? Partner, wie sieht denn der aus? Wie sehe ich vielleicht aus? Aber die, die körperlichen Gefühle und Wahrnehmungen, die gehen dann manchmal fast so ein bisschen unter. Da ist es auch ein ganz wertvoller Schritt dahin, wieder zurückzugehen, zu sagen, okay, ich mache mir mal wieder bewusst, dass ich Sexualität auch wirklich mit mir selbst erlebe. Und das bedeutet dann eben auch, dass mein darüber sprechen über Sexualität auch erstmal mit mir selbst stattfinden kann. Ja, also ich kann erstmal gucken, dass ich so ganz für mich, ich sag mal, versuche zu beschreiben, was, was erlebe ich denn? Denn? Ja, gar nicht so sehr gucken, was macht der andere, was macht der Partner, die Partnerin, sondern bei mir schauen. Was mag ich, was mag ich nicht? Was wünsche ich mir? Was sind vielleicht meine Grenzen? Was bringt mich gut auf Touren? Wie werde ich total gerne berührt? Und alleine sich diese Gedanken zu machen, fördert meistens auch, dass wir für das, was wir mit jemand anderem besprechen könnten, der potenziell vielleicht jemand ist, mit dem wir Sex haben wollen, uns auch besser ausdrücken können. Uns das irgendwie leichter fällt, weil wir uns da selber schon mal drüber klar geworden sind. Das war so der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, Körper und Geist sind eben untrennbar und ganz eng miteinander verbunden. Auch das habe ich ja hier im Podcast, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Um es noch mal ganz kurz aufzugreifen, ist es eben unglaublich wichtig, mit dem eigenen Körper tatsächlich in Kontakt zu sein, um eben beim Sex so eine Art Radar oder Sensor dafür zu haben, was dann unser Körper ist. Wie geht es uns gerade? Gefällt uns etwas oder vielleicht eher nicht so? Wie kann ich das wahrnehmen mit meinem Körper? Ja, woran merke ich denn, dass mir etwas gefällt oder dass mir etwas nicht gefällt? Wie verhält sich mein Körper dabei und wie könnte ich das beschreiben? Ganz für mich, aber Worte finde dafür. Indem ich mal so darüber reflektiere auch, wie erlebe ich denn meinen Körper und meinen Geist und vielleicht auch beides im Zusammenspiel beim Sex, fange ich eben auch schon wieder an, Sprache dafür zu finden, Worte dafür zu finden, Worte aneinander zu rein, Sätze zu formulieren und ich kann eben auch beim darüber sprechen oder beim darüber nachdenken, vielleicht als ersten Schritt auch gucken, ja, wenn ich für mich jetzt irgendwie reflektiere, was mag ich denn beim Sex? Was passiert dabei, während ich reflektiere mit meinem Körper? Kann ich vielleicht sogar irgendwie was wahrnehmen, was in Richtung Wohlsein, Erregung geht? Oder kommt irgendwie Lust auf, weil ich eine konkrete Situation mir wieder hervorhole aus meiner Erinnerung? Oder kommen vielleicht auch irgendwelche eher nicht so angenehmen Bilder? Oder kommen neutrale Bilder oder Erinnerungen? Was passiert und was beobachte ich dabei an meinem Körper? Und ihm auch das zu beschreiben, auch dafür Worte zu finden. Ja, da sind wir jetzt einmal so durch die ersten drei Punkte gerauscht. Und jetzt kommt Punkt Nummer vier. Und Punkt Nummer vier ist, Sprache zu finden. Ja, und dann greife ich das nochmal so wieder auf, was in den letzten drei Punkten schon so ein bisschen vorweggegangen ist, aber... Sprache finden heißt eben auch, finde deine ganz individuelle Sprache für dich. Die Art und Weise, wie du dich ausdrücken möchtest. Und das kann damit losgehen, dass du dir mal überlegst, wie spreche ich eigentlich, wenn ich über meinen Genitalbereich spreche? Welche Worte benutze ich da? Nutze ich sowas wie Penis oder Vagina oder Vulva? Das sind so Begriffe, die ich eben oft als Coach verwende. Oder habe ich ganz andere Worte? Bin ich vielleicht kreativ? Auch benutze ich gar nicht so richtig gängige Worte? Habe ich Fantasienamen? Und dann kannst du auch noch mal schauen, wie ist das mit den restlichen Teilen deines Körpers, die vielleicht irgendwie erotisch für dich sind, so erogene Zonen oder ja, wie sprichst du darüber? Wie sprichst du über Brüste? Wie sprichst du über den Hintern? Damit meine ich die Pobacken und auch das Arschloch. Ja, und wie sprichst du auch darüber, wenn du beschreibst, was du beim Sex tust? Kannst du auch mal für dich schauen, was nutzt du da für Worte? Und auch mal für dich hinterfragen, welche Anmutung haben all diese Worte, die du benutzt? Ist das etwas, wo du in den Worten was Positives, Anerkennendes, vielleicht sogar Liebevolles entdecken kannst oder ist das etwas, was sich sehr neutral anfühlt und anhört oder ist das vielleicht sogar auch etwas, was eher so in die abwertendere Richtung geht, was gar nicht so viel mit Genuss oder Freude oder Selbstliebe vielleicht auch zu tun hat? Und versuch auch ruhig, die Dinge konkret zu benennen, also zu sagen, ja, an meiner Eichel werde ich vielleicht einfach gerne berührt Ja, und ich mag es, wenn man ein bisschen mit dem Bändchen spielt oder ich mag es, ähm, neben dem Kitzler zu berührt werden oder am Eingang von meiner Vagina oder ich mag auch, wenn man mir einen Finger in den Po steckt und das vielleicht ganz sanft tut. Überleg einfach mal, was passiert und wie könnte ich das so konkret wie möglich beschreiben? Und das hilft dir, ja, dich damit einfach auseinanderzusetzen, die Sprache zu finden und jetzt hast du ja erstmal ganz für dich so diese Sprache gefunden, die Worte zusammengesetzt. Dann kannst du natürlich auch mal gucken, wie ist das, wenn ich das vielleicht laut ausspreche, einfach vor mir selbst. Wie fühlt sich das an? Oder kleines Spielchen machen, wie einfach mal testweise was als Audiodatei aufnehmen oder ja, der nächste Schritt wäre zum Beispiel mit einer Freundin mal drüber zu sprechen oder einem Freund oder dem Partner, der Partnerin und zu sagen, ja, wie geht's dir eigentlich, wenn du so darüber redest ist das für dich leicht? Ist das für dich schwierig? Ist dir das vielleicht unangenehm? Was, was empfindest du dabei, wenn ich na, jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel, wenn ich über dein Genital rede und sage, ah, ich mag das oder ich finde es hübsch oder wie kommt das bei dir an? Also einfach da auch mal in, in den Dialog zu gehen vielleicht und zu fragen, ne, gefällt dir, dass ich deinen Geschlechtsteil beispielsweise Penis nenne oder Schwanz oder irgendwie sowas in die Richtung, könnte man jetzt in der Partnerschaft vielleicht mal thematisieren, wenn beide dafür offen sind. Ja, jetzt hätte ich gesagt, guck mal, ob da irgendeine Wertung drin ist in den Worten, die du nutzt für dich oder ob das eher neutrale Worte sind oder ob du etwas Positives damit verbindest und trau dich ruhig, sehr konkret zu sein. Der fünfte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, Scham zu haben dabei, vielleicht Dinge auszusprechen, sehr konkret auszusprechen, ins Gespräch zu gehen über Sex, über Sexualität ist etwas ganz Normales. Ja, wir sind es alle mehr oder weniger gewohnt, darüber zu sprechen. Und Sexualität ist tatsächlich ja bei uns irgendwie etwas, was an jeder Litfaßsäule irgendwie so durchklingt und in fast jedem Film oder Lied oder ich weiß nicht, Zeitschrift, Buch irgendwie auch mitschwingt oder ganz plakativ sogar da ist. Und doch sind wir es irgendwie nicht so richtig gewohnt, über unsere eigene Sexualität wirklich zu reden oder nachzudenken oder ja auch überhaupt es vielleicht als etwas sehr, positives, tolles Gewinnbringendes zu sehen, das erlebe ich auch immer nochmal, dass Menschen sagen, ja, Sexualität ist doch irgendwie auch noch so ein Tabuthema, ja, also ist es denn überhaupt lobenswert, mich damit zu beschäftigen und ja, ist es, weil wenn du für dich einfach schön Sex haben möchtest, dann wirst du das nicht erreichen, indem du dich damit nicht beschäftigst, was du möchtest und wie es dir dabei geht, wenn du es tust und nicht darüber sprichst, das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen nochmal zurück zur Scham. Scham ist generell etwas, was ein sehr natürlicher Mechanismus ist. Denn Scham bewahrt uns erst einmal vor Gefahr. Das ist so was ganz aus der Evolution hervorgegangenes Altes, ja, dieses Gefühl von Scham. Früher hat uns das zum Beispiel davor bewahrt, nicht vom Säbelzahntiger verspeist zu werden, ja, also so eine Art Gefahrenradar ist das auch irgendwie. Oder heute bewahrt uns die Scham eben auch tatsächlich von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, ja. Hier in Deutschland ist es eben auch nicht erwünscht, ich, ich sag mal nackt äh, in den Supermarkt zu gehen. Und es ist ganz normal, ja, dass wir bei so einer Vorstellung ganz natürliche Art von, von Scham empfinden. Und manchmal gibt es dann aber eben auch noch das Maß an Scham, was uns selber, ich sag mal, begrenzt, ja, wo wir uns irgendwie dadurch ein bisschen eingesperrt und beengt fühlen, weil wir merken, äh, irgendwie lähmt uns vielleicht diese Scham oder verhindert, dass wir uns wohlfühlen oder auch Dinge tun oder trauen. Und dann kann es eben auch gut sein, das überhaupt erstmal als Scham zu erkennen. ja, Also wie fühlt sich das an, wenn ich mich schäme? Was passiert dabei in meinem Körper? Da einfach mal hinzuschauen, hinzuspüren. Ja, oft hat das was damit zu tun, dass irgendwie, ich sag mal, im Oberkörper irgendwie der, der Raum kleiner wird, wir weniger atmen, ja, für, wir uns vielleicht auch so ein bisschen ducken, irgendwie klein machen und gleichzeitig kann auch sowas passieren, dass irgendwie Hitze aufsteigt. Manche Menschen werden rot, auch wenn sie sich schämen, ja, und so der Gedanke, der ganz oft eben dazu in Verbindung steht, ist sowas wie: Ah, Gott, Boden, tu dich auf, ich möchte einfach nur verschwinden, ähm, ich möchte irgendwas nicht tun, ich möchte nicht erkannt werden und ich will einfach nur weg und dieses Gefühl vielleicht aber auch anzunehmen und nicht sich auch noch falsch zu fühlen als Steigerung davon, dass dieses Gefühl da ist. Ja, weil die Scham wird umso größer, je mehr wir sie verteufeln oder verstecken, ja, und sie kann abnehmen oder sich sogar auflösen, wenn wir anfangen, sie einfach anzusehen oder vielleicht auch sogar uns trauen, es auszusprechen, dass wir uns gerade schämen, dass etwas unangenehm ist oder wir einen Sprung ins kalte Wasser wagen damit sozusagen. Ja, da kann es eben sein, dass dieses Gefühl von Scham wie stetig kleiner wird und eines Tages oder vielleicht auch am Ende dieses Momentes, je nachdem, jeder hat ein ganz eigenes Tempo und jede Situation ist so unglaublich unterschiedlich, sich aufgelöst hat. Also wenn du für dich manchmal merkst, dass du dich schämst, dich über gewisse Dinge auszudrücken oder vielleicht auch Fragen zu stellen an jemand anderes, das ist ganz normal. Und überprüf einfach für dich, ist das eine Scham, die du gut annehmen kannst und diese Grenze auch für dich gut passt oder ist es etwas, was dich eigentlich ja, begrenzt in deinem Sein, in deinem Tun, in deinem Handeln und du damit irgendwie eine Art von Leidensdruck empfindest? Und dann kann es eben hilfreich sein, sich diese Scham auch wirklich noch genauer anzusehen und zu gucken, was passiert denn, wenn ich versuche, sie einfach mal anzunehmen oder auszusprechen. Und dann geht es vielleicht schon ein Schrittchen weiter. Und der sechste Punkt ist, beim Sprechen über Sex und Sexualität ist es ganz wichtig und eine Art Basis, dass jemand den Raum dafür öffnet. Denn wenn wir alle das Gefühl haben, dieser Raum ist nicht da. Es ist nicht erwünscht, explizit, ja, wenn irgendwo über Natur steht, wo wir in den Raum gehen, über Sex sprechen verboten, dann ist der Raum ganz klein. Und es ist klar, dass es kein Gespräch darüber geben wird wahrscheinlich. Oder es gibt vielleicht irgendwelche provokativen Aktionen, aber davon mal abgesehen. Also wenn irgendwie klar ist, dass dafür der Raum nicht da ist, wird sich auch eher keiner trauen, es anzusprechen. Das heißt, irgendwie muss jemand in einer Situation zu zweit oder in einer Gruppe oder vielleicht auch wie in so einer Art Coaching-Situation, ja, den Raum dafür öffnen. Und meistens passiert das durch sowas wie Körperhaltung, durch Sprache, durch Einladung, durch Gesten und Meistens gehört aber eben auch ein bisschen Mut dazu, den Raum zu öffnen. Wenn ich jetzt nochmal an so eine Partnerschaftssituation denke und da ist vielleicht irgendwie ein Thema in der Sexualität aufgetaucht und ein Partner würde eigentlich gerne irgendwas anderes erleben, als wie es gerade der Fall ist und fragt sich, ah, wie kann ich das ansprechen und wie öffne ich den Raum dafür, dass es dazu ein tolles Gespräch gibt. Da braucht er natürlich auch Mut, sich da irgendwie ein Stück weit vorzuwagen und auch kann eben helfen, bei diesem Raum öffnen, ja dabei immer in, im guten Kontakt mit sich selbst zu sein, also auch zu schauen, wie geht es mir gerade? Ist da irgendein Gefühl, eine Emotion? Was macht mein Körper? Wie atme ich? Und dann aus dieser Präsenz mit sich selbst auch den Anfang zu machen, das Gespräch zu suchen. Bei mir im Coaching ist es ja immer ganz klar, dass es um Sex und Sexualität geht, aber auch ich gehe vorher, bevor der Klient oder die Klientin kommt nochmal, so wie so eine Art kleine Mini-Übung in mich. Ja, ich zentriere mich und richte mich irgendwie aus und öffne mich dadurch. Und kann dadurch auch diese, diese Offenheit meinem gegenüber entgegenbringen. Das meine ich mit Raum öffnen. Und meine Erfahrung ist auch, dass je mehr man selbst über seine Sexualität versteht oder überhaupt sich dessen bewusst ist, was mag ich, was möchte ich erleben, was sind bei mir vielleicht auch für Muster oder Verletzungen aus der Vergangenheit da oder für Wünsche für die Zukunft da, desto leichter fällt es auch Menschen gegenüber, die noch nicht so weit sind, vielleicht die noch ein bisschen mehr Unsicherheit in sich tragen, diesen Raum auch zu öffnen. Und meistens sind Menschen eben auch sehr dankbar? wenn einer sich traut, den Raum zu öffnen. Ich denke jetzt wieder an so eine Partnerschaftssituation. Ja, einer spricht etwas an und der andere denkt auch vielleicht manchmal, oh ja, zum Glück hat sich jetzt mein Partner, meine Partnerin getraut, das einfach mal anzusprechen und jetzt gehe ich mit, jetzt traue ich mich auch. Ja, jetzt weiß ich, ich bin auch irgendwie akzeptiert oder okay mit diesem Gedanken, dass ich eigentlich auch vielleicht gerne darüber sprechen wollte. Ja, das sind so meine Impulse zum Thema leichter über Sexualität sprechen. Wie gelingt es mir? Was kannst du mitnehmen davon für dich. Vielleicht findest du ein, zwei Dinge, die du noch nicht wusstest oder die nochmal auf eine andere Art und Weise jetzt zu dir gekommen sind. Und ich fasse es auch nochmal kurz für dich zusammen. Der erste Punkt war, Sexualität wird gelernt und dann eben auch, dass darüber sprechen wird gelernt und gelernt werden heißt ja auch, du kannst immer dazulernen und Fehler machen ist super, Ja, ausprobieren ist super und wir lernen einfach nur übers Machen und Erleben. Der zweite Punkt ist, Sexualität beginnt bei dir selbst und damit auch das darüber sprechen. Schau einfach mal für dich wie geht es dir, darüber zu sprechen, über Sex und Sexualität? Wie leicht fällt es dir? Wie könntest du dich selbst, deine Sexualität für dich beschreiben? Das ist so der erste Schritt. Vielleicht auch in der Vergangenheit. Deine sexuelle Biografie, was ist da wichtig? Vielleicht sei dir dessen bewusst. Der dritte Punkt ist, Körper und Geist gehören eben ganz eng zusammen. Und da kann es eben auch gut sein, dass der Körper irgendwelche Reaktionen zeigt, wenn wir darüber sprechen, über Sex und Sexualität sprechen. Und da lohnt es sich auch, diese... Körperreaktionen mal anzuschauen und zu hinterfragen. Ah ja, was bedeutet das vielleicht? Ist das eher ein Ausdruck von Wohlsein oder eher ein Ausdruck von Unwohlsein, von Aufregung, von Angst, von was auch immer, was so da sein kann? Ja, das sind mehr so drei generelle Punkte, die so einen Unterbau schaffen, finde ich. Fürs überhaupt darüber sprechen, fürs vielleicht auch leichter darüber sprechen. Der vierte Punkt ist, finde Sprache. Trau dich für dich selber ganz konkret zu formulieren, was tue ich beim Sex? Wie benenne ich meine Genitalien? Wie fasse ich mich an? Wie könnte ich das beschreiben? Und beschreib es erstmal für dich selbst und fühl dich vielleicht einigermaßen sicher damit. Und dann wirst du feststellen, dass du auch leichter darüber mit anderen Menschen sprechen kannst. Fünfte Punkt ist, Scham ist etwas ganz Natürliches. Ja, je mehr wir wollen, dass wir keine Scham empfinden, desto schlimmer wird sie oder desto größer wird sie für uns. Und die Rätselslösung liegt eher in dem Annehmen davon, dass wir auch Scham darüber empfinden, dass es okay ist, Scham zu empfinden, vielleicht auch über sehr private Dinge und Sexualität sexuelles zu sprechen. Deswegen dürfen wir uns eben auch gut überlegen, mit wem wollen wir das tun. Und der sechste Punkt ist, einer muss den Raum öffnen, damit sich das Gespräch ergeben kann über Sex und Sexualität. Ja, das erfordert oft Mut in einer Zweiersituation, vielleicht in einer Freundschaft oder Partnerschaft. Und wenn man jetzt vielleicht irgendwie im Coaching-Kontext ist, bedeutet das natürlich auch, dass der Coach den Raum schafft dafür, dass der Coachie sich öffnen kann und dafür braucht es aber eben auch, ne, also sowohl in der privaten als auch in der Coaching-Situation, dass ich selber als Raum öffnen gut in Kontakt mit mir selbst bin und vielleicht auch gut mit meiner eigenen Sexualität in Kontakt bin, mir dessen bewusst bin, auch schon ein bisschen was darüber verstanden habe. Dann kann ich eben auch leichter den Raum aufmachen und jemand anderes einladen, der vielleicht noch ein Stück weit unsicherer ist, darüber zu sprechen, auch in dieses Gespräch zu kommen. Ja, danke ich dir fürs Zuhören. Ich freue mich total, wenn du was mitgenommen hast. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du bald wieder mit dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir doch einfach eine Bewertung dafür da. Darüber freue ich mich riesig. Wenn du Fragen hast, kannst du mir vielleicht auch einfach eine E-Mail schreiben oder auch diese Frage in der Bewertung hinterlassen, dann versuche ich im, im Folgenden mal auch darauf einzugehen. Oder auch natürlich, wenn du konkrete Ideen hast für Themen, die dich interessieren, ja, auch dann lass das gerne einfach da in der Bewertung und dann werde ich mich in einer Folge dem widmen. Ja, so kannst du auch was beitragen zum Podcast. Ja, ansonsten findest du mich natürlich auch auf anderen Plattformen, Facebook, Instagram und auf meiner Homepage. Ich verlinke hier nochmal alles. Und ich hatte ja auch im Januar dieses Gewinnspiel für die Podcast-Bewertung für das 90-minütige Sexualcoaching Online. Und es gab genau eine Bewertung, ähm, sodass es keine Verlosung geben wird, sondern einfach JBP85 dich ja sehr gerne bei mir melden darf für das Sexualcoaching. Ich freue mich auf dich. Und vielleicht auch noch ein Hinweis hier an dieser Stelle. Jetzt hast du vielleicht auch gemerkt, wenn du im Podcast schon häufiger dabei warst, dass sonst zwei Folgen die Woche kamen, immer montags und freitags. Und ab jetzt wird immer eine Folge in der Woche erscheinen, am Sonntag voraussichtlich. Und so können wir uns dann alle auf einen Rhythmus einstellen. Und ich freue mich, wenn du weiter mit dabei bist. Ja, damit sage ich herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Yvonne von Spürvertrauen.